0: As audio.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a jueves 15 de febrero del año 2024. ¿Qué pasa en la vida, Juan Marrubio?
0: ¿Qué tal, Pepe? De yo putísima no tengo, madre.
1: Yo no tengo red flags. Claro que tienes, a montón. Que no tenga yo aquí que exponer, que no tenga aquí que andar exponiendo. No esperaba esta respuesta.
0: Pero sí, sí, sí. Si sí, 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 lo decimos en serio, claro que sí.
1: Hostia, vamos, no me jodas. Hay cosas que no, que no puede uno tolerar en la vida. Tony Vidal, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Además, tú eres un poquito de eso también, pero bueno, no, no quiero hacer públicas aquí. Historias... Historias para no dormir. Lo llevo muy eso, lo llevo, eso no
2: lo llevo en público, ¿eh? lo llevo Lo llevo interno. Lo llevas no... en
1: interno, en privado. Sí, ¿no? sí, Me sí, parece estupendo. Privado, es donde hay que llevarlas. Sí. Aquí habla un hombre de ciencia, humanista humanista y de ciencia, ¿vale? Y de ahí no me bajo. Punto pelota. <risa> no pienso discutirlo. Llega un telegrama a, a Juan Barrubio aquí en directo. ¿Ha sido, Hacienda, de, ha sido Hacienda, ha sido la ayuntamiento, Guardia Civil. No
0: lo quiero ver, eso sí que es una red flag. <risa> <risa> no lo quiero mirar por ahora, para que, para que no me joda. Él. Las buenas vibraciones, le he dicho a Machicado esta mañana. Sí. Siempre buenas
1: vibraciones aquí. ¿Te gustan los eh, eh, Beach Boys?
0: decir que Las cartas del Ayuntamiento. Los, los oh. Beach Boys, no, ¿Sí? joder.
1: Good no, Vibrations. No, no. Sí. no te gustan los Beach Boys, ¿ves? Es una red flag absoluta en tu caso. A mí me llega una carta certificada del Ayuntamiento de
2: Madrid de manera recurrente. ¿Ah, sí? Sí, sí.
1: Yo todo certificado, todo certificado, me encoge el alma. O sea, me encoge el alma. Da igual, luego lo que sea, no importa. El mero hecho de ver llegar al cartel y decirlo, buenas, ¿tiene usted un certificado? Yo ya Malo. me meto bajo el edredón... Tío, que, pase, que pase el vendaval, por favor. Vienen a pedir dinero, siempre. <risa> siempre. Siempre. Siempre vienen a pedir dinero. Siempre. Desgraciados. Bueno, se ve un ambiente hoy de júbilo en este programa, probablemente debido a que es el fin de semana del All Star, ¿no?
0: <risa> Tiene red flags el All Star, ¿eh?
1: <risa> no sé, no sé, no sé. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace que nos apartemos del All Star? La edad... ¿O los años viendo NBA? Yo creo que es lo segundo.
2: Yo creo que las ganas de ellos. Si ellos se lo tomasen en serio el partido, nos lo pasaríamos nosotros, Pipa. No, yo no. ¿No? A mí desabórrame
1: de esa. A mí de esa lista me desaborras.
2: Pues yo, si ellos se toman el partido... En serio, hablo de cómo se lo tomaban antes. Que, que antes ha habido años que sí, pero tampoco todos los años aquello era una carnicería. Pero si ellos se tomasen en serio el partido, medio me en serio de competir y de defender y que no sea... ¿Peor que un solteros contra casados? Yo creo que sí que
1: lo veríamos. ¿Seríais capaces de ver un All-Star antiguo? Yo alguna vez me he puesto alguno, ¿eh? ¿Sí? Sí,
2: hombre, no, no, evidentemente no es lo que tenemos en la
1: memoria, ¿eh? No, pero no, así, es que no se me ocurre. Voy a ver el All-Star del 97. O sea, es que, es que antes me arranco los ojos. O sea... <risa> Eso sí que es una red flag. Si me, viene, si me viene alguien y me dice, a mí lo que me gusta es ver all-stars antiguos. No, los hay, ¿eh? los hay, los hay, los esa hay, los persona, hay. Esa persona que flag. no se siente a mi lado. ¿vale? Red flag total.
2: Pero, pero los hay. Yo alguna vez sí que me he puesto alguno por, por curiosear. El de Jordan del 88. No, no el concurso de mate, sino el partido. Que, o sea, alguna cosa muy puntual de decir, oye, voy a ver esto. Y no es lo que tenemos en la cabeza, idílico, maravilloso y tal, pero se ve otra cosa que no ves ahora. Es que lo de ahora de unos años para acá es una cosa... Lo de... que pasa es
1: que mi punto es que esa otra cosa, no a mí ahora, a, a mí yo de 47 años y con treinta y tantos viendo NBA, ni siquiera esa otra cosa me interesaría nada. Eso es a lo que voy.
0: Yo es que todos los años creo que digo lo mismo, pero yo creo que, por un lado, están idealizados los All -Star del pasado. La gente habla como si fuera un séptimo partido Pistons-Bulls de play-offs y no eran tampoco eso, de defensa y intensidad y competitividad, etc. Eh, y luego creo que es que es un formato que era de otra época, de cuando no veías a todas las horas a todos los jugadores. Es que me parece que era mucho, se te pasaba medio partido viendo a oh, pues jugadores que no veías nunca muchas veces, es que no los veías jugar ni una vez. Entonces es que ahora puedes ver todas las noches a todos. Y luego, que se tomen en serio. Si es que hoy ha habido 13 partidos y 6 o 7, nadie se los ha tomado en serio. Es que es difícil, si no se toman en serio muchos partidos de temporada que se tomen esto. y Yo creo que no tiene vuelta atrás. yo es que Todos los años digo lo mismo, pero yo que he estado en muchos, cuando estás allí sí entiendes lo que es el All-Star, porque ves todo el, todo el tinglado todo el fin de semana en la ciudad, ves todo lo que hace la NBA, entiendes lo que hace la NBA, pero desde fuera, desde la televisión, a mí se, se, se me hace un desinterés tremendo. Además, fíjate, eh, nos metieron lo de los capitanes de los equipos, han vuelto a este contra oeste. Caerá algún año lo de Europa contra o resto del mundo contra Estados Unidos, porque lo acabarán haciendo. Y también acabará siendo un chasco, si no el primer año, el segundo o el tercero. Este año es Sabrina contra Stephen Curry. Bueno, pero yo es que tengo muy, muy poco. Muy, muy poco interés o ninguno. Es que, y aparte hay cosas, chico, yo no puedo escolar estos concursos de Mates. Yo, es que me parece me, me sí. parece increíble que, que te lleven al hermano de Obi Topping, a, a, al chico, a McClung, el que gana el año pasado, que está en la G-League, a Jaime Jacquez y a, y a Ellen Brown. Es que esto era la punta de lanza del All-Star durante Lustros, fue el concurso de Mates, chico, que por lo menos yo que sé. Ahora tienes más ganas de ver, es que casi lo que más ganas tienes de ver, por curiosidad, lo es Sabrina contra Stephen Curry. Fíjate tú, tú me contarás Y se van a decir luego tantas chorradas, según lo que pase que al final igual sale el, el tiro por la culata también. Claro. Bueno, va a falta que gane Stephen Curry y empecemos a, a leer las estupideces que van a decir de, del tema, pero bueno.
1: Silencia, por si acaso, las palabras. Para no, no, sí, sí. el domingo por la mañana, ¿vale? Tú, por si acaso, <ríe> sí, sí. ese tema... Sí, háblalo, háblalo en un entorno controlado de seguridad. ¿Vale? <ríe> <ríe> Normalmente,
2: los All-Stars, excepto algunos partidos concretos, casi siempre los recordamos por el concurso de mates. Sí. O sea, es, es quizá un poco la referencia a la que solemos toma, tomar. O sea, recordamos el de Magic, el el, 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 92, el de Magic es el 92, 91
0: 93,
2: 92, ¿no? 92. 92. Ah, 92. El 88 de Jordan, eh, el de Kobe y Jordan, este el último de Jordan, tal, o sea… Hay tres o cuatro o cinco All-Stars que sí que recuerdas por el partido, pero yo creo que normalmente lo que haces es más referencias al, al concurso de mates. Y el concurso de mates de este año es una cosa... Es, es un engendro ahí de, de diferentes jugadores de, que no tienen nada que ver, que no tienen ningún tipo de atracción, que... No sé muy bien cómo hacer eso, pero, pero desde luego es que... Quien le apetece ver a McClung y Topin... Sí, aunque... y,
0: aunque luego sean la leche los mates, es que esto no se trata solo de eso, porque si no coges a cuatro de estos expertos que hay que hacen vídeos en YouTube de mates, claro. esto de lo que se trata es de ver estrellas, es que aquí va Michael Jordan y va Kobe Bryant, que igual eso no va, eso no va a volver, pero coño, digo, igual tiene que haber un término medio, tienen que buscar alguna forma de que sí que estén, que también desde a partir de LeBron James y tal, y luego Sion y compañía, se dio por hecho que estos tíos no van al concurso de mates, joder, no sé podían intentarlo no sé yo entiendo que no se puede quitar el concurso de mates porque es que al final quitas el All si empiezas pero es verdad que era lo que más y yo que he estado yo que he visto alguno bueno en directo es que te cambia yo esto lo digo siempre también que la temperatura del All Star es la temperatura del concurso de mates un buen concurso de mates te deja buen sabor de boca casi para otro fin de semana coño el de el de Aaron Gordon y Zach Lavin fue la leche realmente sí. el último pero es que ahora luego ya ni siquiera consiguieron después de muchos años volver a juntarlos Zach Lavin se lesionó o sea y tú ves esto y dices, joder, ¿y para cuando haya mates buenos? Pues igual si hay un mate bueno lo vas a ver al día siguiente y ya está. Pero ¿no te apetece ahora aquí en España trasnochar para ver a, a estos cuatro luego que salga el concurso como quieran? Igual llevas a, a los buenos y, y sale un desastre de concurso, que también pasaba eso a veces. Pero, coño, es, es lo que quiere ver la gente, que es que lo del estar es eso.
2: El año de Vince Carter el de Blake Griffin, el, o sea, cuando te pones a buscar Jason Richardson, cuando te pones a buscar un poco siempre que vas encontrando que momentos míticos del All-Star evidentemente salen del concurso de mates de Jolín, la Rebook Pam, de Dee Brown, o sea, son, es, es una cosa muy genuina, ¿no? Recuerdas quitando el dedo de la Riberty y alguna cosa más del concurso de triples, casi nunca te acuerdas, del de habilidades no hace falta ni decir, en los últimos años Quizás si recuerdas cosas del partido es para mal, eh, que, que tiran el balón para hacer un mate y llega Greg Monroe y roba la bola aquella y, O sea,
1: Greg Monroe. Lo que, Greg todo Monroe, todo Monroe es lo que estuvo malo, claro. Estuvo en un all Greg Monroe. Sí, ¿no? No. ¿Quién no sé, no que roba la bola aquella eh, estaría había... en la grada. Hay un hay una jugada. No ha debido que... estar en un All en Europa.
2: Tampoco. Claro. No hay una jugada en la que tiran el balón al aire para que
1: vote y hacer un mate y hay alguien que va a la roba y se la lleva. Sería en un... ¿Ese no... Es Greg Monroe? Yo, a ver, a ver, eh, que quede claro que no tengo ni nada más remota de idea. Eh, no es, un tema, es un tema que me supera. ¿Quién es Pero el que igual ¿Era partido un partido no? de estos de viernes, de rookies contra somos no. o algo así? Ah, puede eso ser. puede ser, eso sí puede, puede, ser, ser, claro. puede ser. Puede ser. Claro. Puede ser es verdad.
0: Su mayor éxito fue entrar en el segundo quinteto rookie.
2: Sí, sí, sí. Puede ser que fuese ahí en, una, en uno de esos.
1: Y Ya fue regalado. Recordemos que en Detroit... Tuvieron que elegir entre hacer un contrato a Greg Monroe o Andre Drummond. Se lo hicieron a Andre Drummond y acertaron. <risa> esa es la parte, esa es la parte relevante de esta historia. Que acertaron. Pues, Greg Monroe, que los tío, pistons, un tío que también? saltaba para abajo, que de eso se ven muy pocos en la NBA.
0: Ya es que hay, hoy hay tema de los Pistons, Pepe. Estamos un poco, lo decimos todos con la boca pequeña, pero
1: no, no. Yo apego pegado aquí. En, me voy, voy haciendo la comida y vosotros tiráis con lo que queráis.
0: Pero hay noticia. Claro. <risa> bueno, no sé. ¿Estoy ahí a este Yo Sí,
1: sí. Ha quedado detenido después de pegarle al otro.
0: Cuando, lo de, cuando tuvo el jaleo con LeBron ya hablamos un poco así en esos términos de él, ¿no?
1: Totalmente. Y, ¿Y también este ha tenido... Muchacho... Un, cuando tuvo el jaleo con Draymond Green, si os acordáis, él va a pegarse con Draymond Green y debe ser la primera vez en toda la liga que Draymond Green dice, no, 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 no quiero jaleos con este. <risa> ¿Os acordáis? Eh, se enzarzan en un rebote y se gira Stewart para atizarle y Draymond Green va, como también, a las suyas y en cuanto ve quién es, hace el... No, no, yo esto no... Este, <risa> tema, este tema que no se verdad Que este sí que está loco de verdad. O sea, que este sí que es un, un tipo peligroso de verdad. Bueno, por lo menos un gran jugador, ¿no? Pero está como un cencerro.
2: <risa> La situación en, en, en Detroit fomenta la frustración que hay en todo el mundo. ¿eh? Este venía así desde el principio. Sí, y... sí, sí, pero que lo que hace es aumentar lo que tú llevas. Eh, ayer mismo lo hablábamos en el grupo, la, la sensación que deja Kate en la pista, pues si es un chico que no tiene el carácter de Don y no tiene el carácter de LeBron o de Jordan o de Kobe, pues el, to, todo el mare magnum que hay en Detroit lo que hace es aumentar esa falta de, de carácter y de colmillo y todo eso, y, y a este pues le sale para el otro lado. Si yo sí. es un tío agresivo de por sí,
1: pues lo que hace es volverlo más agresivo. El Cunningham no tiene el carácter de LeBron, de Jordan, de Donchi, Por fortuna, tiene todo lo demás.
0: <risa> no, pero <risa> me yo, un yo, yo, Stewart, es lo que decía la otra vez. Que tenga cuidado porque no es lo suficientemente bueno claro. para, para hacer no, no. estas cosas. Que en la NBA, hay, en, este, en las ligas, hay mucha hipocresía. Si esto lo hace estas cosas y si las hace... Anthony Edwards o Harry Barton o lo que fuera pero, pero con los jugadores de su rango no, no les tiembla el pulso va, va a tomar medidas o sea que te da cuidado duda. Está
1: y, y en un equipo como los Pistons que es totalmente irrelevante y en el que sobra todo, más,
0: más muchas, muchas veces ver, se pues, amplifican pues, ahí eh. para poder luego claro. saltarse otras, ¿no? Y joder, pegar antes de un partido y que te detengan y eso también es un poco novedad, mm. ¿no? Eso es una sí. cosa que no, no habíamos visto. Yo sí que estoy de acuerdo a mí, viendo el otro día el partido con los Lakers y algún rato más reciente que es preocupante lo de de Cunningham, eh. fuera de bromas. Me parece que por lo menos al principio de temporada decías, son un asco de equipo, pero este es bueno de verdad, pero es que es que grave esa de Cunningham y es un espectro por la pista. sí sí, sí. Eh, la, parte la, la, de culpa del equipo y parte de culpa de él también, culpa de todos, pero... El pero... contexto es
1: el que es y eso no ayuda a nadie y todo el mundo se empequeñece, pero cuando eres el número uno del draft sobre el que se ha de construir todo, mm. aunque todo lo demás salga mal, si tú eres de lo peor, Dicen cosas muy malas de ti. Es que ahora no te ¿no? da el ojo.
0: Y en octubre, cuando claro. bueno, los primeros partidos te da el ojo, él sí te da el ojo. Ahora lo ves sí y no te da nada el ojo.
1: Yo creo que ha demostrado este año que no es un jugador estelar de esta liga. Eso seguro. O sea, eso ya es fijo. Otra cosa es que sea un buen jugador, que pueda llegar a serlo, que en un contexto dado, pues lo que vimos con Wiggins o lo que hemos visto con, con algún que otro jugador que, que sale de otro contexto y puede ser un jugador relevante, importante. Pero un gran, gran jugador, yo creo que ya no puede ser.
2: Yo ahora mismo lo tengo más en el. En el... En el escalón de los Ingram, Markkanen, que si, si están en un sitio donde ellos funcionan, jolín, pueden llegar a ser jugadores importantes en la liga. En un contexto malo, eh, pues se diluyen y pierden. Yo, yo los tengo ahí, ¿no? O sea, me vale, parece que no Markkanen son buenos y Ingram jugadores. en un
1: buen contexto, Markkanen en un buen contexto no va a estar, eh, buen contexto, vaya, donde está ahora, no va a estar ni en un equipo de play-in, juegue bien malo regular, él, y Ingram, en cuanto se baja un poco el pistón Sion, en cuanto ese equipo no funciona, Ingram desaparece también. Sí, puedo comprarte. Cunningham
0: y Mark son buenísimos, pero si cada Cunningham está en ese escalón, es una mala noticia para los pistos. Bueno, es horrible. Sí. ¿eh? Correcto. Claro. Ahora mismo, ahora mismo. Y, y yo sí, creo que, es que no está
1: en ese escalón de momento. O sea, ese es el potencial, poder llegar a eso. Pues eso es una pésima noticia.
0: Eso es peor que todo lo demás del año.
1: Claro, por supuesto. Si, si hay alguien que aún está engañado con Keith Cunningham, es el momento de hablar. Es el momento de hablar. Si te viene alguien con tres, cuatro primeras rondas y, y se acabó. Y ya está. Lo mejor para todas las partes.
2: Yo de San Antonio, vamos, ya os lo dije ayer, ¿eh? que de cabeza.
1: ¿Con esas cuatro primeras rondas? Eh, sí. yo,
2: pues aquí, yo os...
1: Déjame llamar a Troy Weaver, que esto lo arreglamos en un periquete. Vamos. Yo, como como, como escucha el programa,
2: ahora. igual no te
0: coge el teléfono, ¿eh? Troy Weaver.
1: <risa> <risa> yo al lado de buen Bayama lo pongo ya.
2: ¿Has sí, visto,
0: yo... Tony, que se han dicho que fue que hablaron por try antes del sí, cierre?
2: Sí, 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 lo vi, lo vi.
0: Se ha quedado sepultado por la fantasía que publicaron Ramona y, <risa> y Boinaros Kenny Spied, todo lo demás se ha quedado apacado, pero también salió que habían, que habían mirado los experts por trae un claro.
2: Es que en los Hawks la situación está. Es, están como en una ratonera. que no Es terrible, que, terrible claro. la situación de los Hawks.
0: Que además yo, yo creo que los dos ya saben, Murray y Trae, que no van a seguir juntos y ya es solo poco, poca química que pudieran tener o lo que sea, porque hoy ya estaban los dos y ha sido espantoso en Charlotte espantoso, espantoso. Entonces yo me, me da un poco bien que he visto el final porque estaba currando y me da un poco la sensación esa de, de decir estos ya, ya han bajado la persiana a esto y ya no quieren estar ni juntos en la pista, parece.
2: Y no, están, están fuera total. Están fuera total. Trae, y, y los dos están un poco a, mira, a mí yo voy a hacer lo mío y lo que hagan los demás me da un poco igual. Y los ves jugar y están empezando a dejar de... está empezando, no. Han dejado ya de fluir. O sea, ellos ya juegan para ellos, o sea, todo es para ellos. Y yo la cojo y me voy y, y al final hay números de asistencias porque son jugadores que amasan un montón y en cuanto la sueltan, también los demás, esas cosas pasan, ¿no? Que si tú juegas al lado de un chupón, cuando la suelta y te llega la bola, tú te la tiras. <risa> o sea, Si la suelta ese, yo ya no se la vuelvo a dar porque sé que ya no la vuelvo a ver. Y, y así al final acaban acumulando números, pero el equipo no tiene ninguna fluidez y, y no hay ahí ningún ningún atisbo de que esto sea parte del futuro y si vendes primero a estos dos vamos a ver después qué sacas por todo lo demás ¿eh? o sea es que, es que la situación de los Hawks es probablemente de las más incómodas y a futuro a medio corto plazo de la, de toda la NBA
0: hay un lote ahí de lo que era clase media del este los ellos los Bulls los Raptors ninguno tiene fácil fácil arreglo y Charlotte gana tres partidos ¿eh? seguidos en había ganado sí. tres partidos y en todo el año. Había perdido diez antes.
1: La era Grant Williams.
0: Por meter ahí a... Sí, pero a este, a Michi, a tíos que son profesionales al final. Sí, que ¿eh? sí, está claro. O sea, que sí. Tampoco, sí. tampoco tiene mucho más secreto y que la pasan. Y que Brandon Miller es bueno, ¿eh? Es muy bueno.
1: Sí. Muy buen jugador. Al
0: final, sí. mira, con lo de Scoop Henderson, mira cómo está uno y otro. Uh -huh. O sea, que al final igual en eso tenían razón, que ya también cuesta que acierten en algo los pobres ahí. Le ha costado a costa, por la, la costa ah, Brandon ah, Miller, pero sí
1: que, sí que sí, está sí. jugando bien. Sí,
0: sí. sí Y sí, sí. se le ve, además, tiene ahí el tirito ese y tal. Se le ve... Es que es Henderson se le ve muy poca cosa al hombre. Todo
1: no es una broma lo que ha dicho Juan eh, Juanma, eh, lo del tirito eh, de Brandon Miller. Nadie lo entienda mal. <risa> por sus asuntos del año Joder, pasado no, vamos. Vamos. no coño es, es muy
2: raro lo de estos dos ¿eh? que Brandon Miller sea el jugador que generaba dudas por el carácter porque la cabeza alocada todas estas cosas es un buen físico pero tú le veías y no era un físico de estos extraordinarios no es un tío ha dejado highlights y tal pero no es un tío de estos que dices yo al concurso de mates a este me lo llevaría porque y de repente ha encontrado el sitio y, y está haciendo una temporada extraordinaria y el otro al revés lo ves jugar los partidos del año pasado contra Buen Bayama y veías un carácter, un liderazgo, un tío que decías este, pues eso, La comparación con Westbrook, ¿no? Es de decir, él va a ser el líder, esté donde esté, no va a tener ningún miedo, va a querer el balón todo el tiempo, y le ves jugar ahora como con miedo a, a tener el balón en las manos, como si la bola le quemase. O sea, son, para mí, en, en lo que vi el año pasado, lo poquito que vi el año pasado de ellos, a
1: lo que estoy viendo este año, me han cambiado los dos, pero de, de un extremo a otro. Yo, Scoot Henderson, no vi nada el año pasado. No, no tenía mucha opinión. Pero bueno, se hablaba de esto. Lo que pasa es que muchas veces en, en cuestión del draft eh, y luego se ve, eh, sobre todo al principio de la carrera, luego, bueno, puede variar, pero los jugadores ultrafísicos es que son muy, muy llamativos fuera de la NBA hmm. y menos llamativos dentro de la NBA. Esto le pasa a los Thompson, que es físico, que es físico, Sí, chico, pero es que aquí hay que hacer algo más. Y Brandon Miller no es un superfísico, es un tipo que juega bien al baloncesto, ¿no? Entonces, sí. es más fácil que este tipo de jugadores ¿no? eh, se adapten rápido a la NBA que el que es un mega superfísico. Algunos acaban rompiendo también, pero otros realmente no. eh, en Detroit se sabe bastante también de, de draftear jugadores que tienen un físico de la hostia y ya aprenderán a jugar al baloncesto. Y normalmente no aprenden, ¿eh? Es claro, porque es que ese físico sí, sí. no es tan determinante en la NBA porque todo Dios lo tiene. Todo Dios es una barbaridad en ese aspecto.
0: Sí, yo, yo es que he hablado ya con gente también del, del mundillo. Eh. Quiero ver en unos años cómo se valora el tema Ignite y este tipo de cosas. Ya os lo he dicho alguna vez también. Sí. Me parece que, que se crea una confusión ahí en los ojeadores, que pierdes un poco el, el, el baremo de cómo computaban ellos, que al final eran, quieras, son muy cuadriculados. Ya les costaba con los europeos y ahora tienen que ver a unos en Europa, otros en Australia. El Ignite al final es una especie de monstruo de Frankenstein con veteranos. Con esto este año les han pegado unas palizas. Dices, joder, ¿cómo puede ser? Si tienen a tres top ten del draft este año, a Holland, a Bucelis, estaba Izan Almanza, que estaba a principio de temporada. O sea, tienes a varios de estos, ¿cómo te están pegando estas palizas en todos lados en la G-League? No, no sé, yo creo que se está perdiendo un poco ciertas simetrías o equilibrios a la hora de valorar, y igual se pierden un poco más. Yo es que, yo cuando veo a Scott Henderson, que Henderson, que le he visto muy poco, la verdad, porque a los Blazers así, partidos enteros, pues, alguno con los Lakers pues, últimamente, pero sobre todo a principio de temporada, yo le digo, ¿Cómo va a ser un supercrack este chico? No lo sé. O sea, yo veo que puede ser bueno, pero claro, un supercrack. A mí, ¿cómo me pasa con el Thompson de los Pistons? Yo le veo y digo, joder, si es que este chaval es esto, va a mejorar. O sea, que no es poco, que no se ha jodido, pero, pero va a ser un... La gente dice, no, ah, cuando tire, joder, este chico va a tirar, si es que no se le ve. O sea, igual ya estás viendo lo que va a ser, ¿no? Igual Totalmente Brandon Miller tidesco. también, lo que decís, porque claro, Brandon Miller es que si es un tío que metes, que mide lo que mide con esa envergadura y mete tiros de 6 metros a chorro, pues, pues, ya, pues ya es bastante, ¿no? que o sea, pues Henderson lo ves y dices, es que este tipo de perfiles que la neve de ahora encima te penaliza tanto lo de no tirar por fuera. O esa son jugadores con unas lagunas que, que cuando empiezas es mucha luna de miel porque es muy espectacular, cuando son, que no digo en el caso de este, pero luego acaban teniendo problemas, no, no, son, no pueden ser líderes de equipos porque tienen. Y yo le veo eso, y claro, es lo que os decía, que yo creo que este lo dijimos de alguna vez, pero lo, lo mismo que con Cunningham, es que si este va a ser un buen jugador, un, un gran base titular, por ejemplo, que ahora mismo está por ver, y ahora mismo no apostarías, oye, tiene, es muy joven y, y tiene carrera, pero es que eso para los Blazers es una mala noticia. Ahora, porque yo, ahora ven que no. Y en, es que estos jugadores, es que Markel fultz ha tenido muchas lesiones, y ahora dices, ha vuelto en Orlando, ¿y quién se acuerda de Markel fultz ¿Quién la ha visto? Es decir, andan por ahí, pero, pero claro, es que este tío era un seuk cuasi número uno del draft, aunque acaba tres. Te pas, nos pasamos el año diciendo que si no estaba buen Van Yama podría haber sido el uno, ¿no? Todo el mundo.
1: No solo eso, si nos no pasamos el año un... diciendo que podía cambiar la dinámica de claro, los Blazers, el claro, traspaso claro, si de no ha, que si este tío construía sobre si él. Si
0: no va a ser un jugador franquicia, ya es una mala noticia. Luego ya se amoldarán y si acaba siendo medianamente bueno, pues igual tiran, pero ya es una mala noticia que un, que un tres del draft por el que acaba sentando el año pasado a al hilar al final, todo el año, no sé qué, no sé cuántos y tal, no te acabe siendo un, un, un primerísima espada.
2: Pues que este año es un ejemplo, claro, de para qué te sirve tanquear, ¿eh? O sea, quitando a los dos primeros y Chet, que es de otro draft, el 3 es Exclude Henderson, cuatro y cinco los Thompson, que dices, yo, yo no he hecho un año de mierda perdiendo 60 partidos para draftear ni a Amen Thompson ni a Usar Thompson. El 6 claro. es Thompson y Black. Que ha tenido algún momentillo, algún partido bueno y tal, pero en cuanto ha vuelto Fultz y, y Sachs y todo esto, el chico vuelve a dar un paso atrás. El 7 es Kulibali, que hay gente que sigue pensando que sí, a mí no es de los que me gustan. El 8 es Jaras Walker, que no está jugando nada, que sí, que en la G League hace sus números, pero que no está jugando en Indiana. El 9 es Taylor Hendricks, que tampoco está jugando en Utah, que mira que ahí les dan opciones. Y tenés que ir al 10 Kaison Wallace, que este sí. Forma parte de la rotación de uno de los mejores equipos. El once, Jet Howard, en Orlando, cero. Tampoco absolutamente nada. Y después ya, Lively, Grady Dick, Jordan Hawkins. Bueno, pero que, que dices, tanqueas para sacarte el uno o el dos. Todo lo que hay a partir de ahí, depende del año que tanquees, cómo te cuadre, es que no puedes rascar absolutamente nada.
1: Y te pones a mirar unos y dos y lo que podemos encontrar también, ¿eh? Año tras sí, año, sí, tras sí. año tras año, tras año. ojitos. Eh, no, no, es algo tan tan alejado de, de un asunto científico eh, que, que entra dentro casi de, no del azar porque evidentemente eh, cuanto más arriba escoges, más opciones tienes de escoger a un buen jugador pero que nadie, nadie puede adivinar ni lo más mínimo con, con estos chicos y con esta manera de, de evaluar, y lo que decía Juan antes los que están en el college, los que están en ligas profesionales en Europa o en Australia los que están en la G League y tal se ha diseminado tanto la manera de poder evaluar estos talentos que los fallos van a ser cada vez mayores
2: Lo decía Kuban en, en una entrevista que salió en redes sociales ayer o antes de ayer, la vi ¿no? Que, que lo que pensaron con Doncic que cuando tenía 13 años ya le echan el ojo tal, pero que lo que a ellos realmente les hace clic es el partido que juega el Madrid contra los Thunder y que lo que dice Kuban es que las estadísticas avanzadas eh, decían que sí, que iba a ser una barbaridad y que cuando le ven jugar contra los Thunder sin ningún tipo de miedo, dice, pero, pues mira lo que con 16 años, creo que eran 16, está jugando contra los Thunder y, y parece que está jugando con críos de su edad. O sea, que el tío sin ningún miedo coge la bola, la responsabilidad, y ahí es cuando hizo ir clic. O sea, que al final es por ciertos momentos y cómo reaccionas en ciertos partidos lo que a ellos les hace tenerte más arriba o más abajo.
1: Sí, pero que... ¿no fue Divac el que escogió a Bagley por delante sí, de... Sí,
0: claro. Joder, y Ayton y Atlanta lo escoge y lo traspasa pero eso
1: que es. quiero decir pongo el caso ejemplo de Divac eh, ah, absoluto bueno, sí. porque, porque es un señor que sabe de baloncesto que ha jugado el baloncesto en Europa que sabe de baloncesto balcánico por eso pongo el ejemplo en concreto de Divac sí, sí, sí. que si hasta él se equivoca pero cómo no vamos a hacer los demás no sé si me explico claro. eh, llega un punto en el que esto es chico lanza, lanza los huesos de pollo al aire y que caigan como caigan <risa>
2: Las hojas de té. Sí, sí, porque mira. Año,
1: es que es así, ¿no?
0: Eh... Quizá los más, si, si no me equivoco, entre Gwen Banyama y Lebron, los más aclamados seguramente sea Sion seguro. Fijo. Y, y que Ben Simmons. Y. Wiggins. Ay,
1: Wiggins. Wiggins pues, era pues, pues, el nuevo Lebron. Sí, sí, sí.
0: Pues mira, Wiggins, fíjate. Uh -huh. Ben Simmons, fíjate. Y Sion, eh, es, hasta ahora es un chasco. Y Keith,
1: no lo quiero volver a meter, pero Anthony Keith era el nuevo Donche. ¿vale? ¿vale? Correcto, pero así. Keith también era el nuevo Donche, o sea, tampoco pasó sí. como un número uno cualquiera, ¿vale?
0: Anthony Edwards, que había mucha red flag, como decíamos. Sí. Y, y bueno, este si sí, lo que le gusta es el fútbol americano y tal, eh, ha salido, muy, parece que está saliendo buenísimo. Uh
1: -huh. Y Anthony Davis. Sí, también Anthony Davis también estaba sí, muy bien. Y de Marcus Cousins, también tenía mogollón de hype en college, Marcus Cousins.
0: Pero, pero Cusis fue 5 o algo así, ¿no? Claro,
1: sí, sí, porque enseguida se vio que, ya en Kentucky se vio que bueno, que aquello, pero pero eh, fue un tipo con, con mogollón de, sí, de hype.
0: Pero, pero que, es, que es que hay Wiggins, Simons son tíos que es que ni siquiera han sido estrellas en realidad.
1: Bueno, Simmons no es nada. Claro, no es nada. Nada de nada. Simons que, es,
0: acordaos es, es, lo que era es eso. Es un absoluto, a... tío. Y, y Wiggins acaba siendo esas finales de 2022 y, por, y una suto porque Es que desde después tampoco ha sido nada. Hasta, han estado a punto de traspasarlo hace, hace 15 días. ¿no?
2: Que es curioso. Sí, Wiggins, Wiggins salva la carrera por esa final. Sí, sí. <risa> Wiggins va a salvar la carrera por esa final.
1: Sí, Qué sí, listo sí, sí. LeBron ya en su día. Eh, LeBron vuelve a Cleveland porque Cleveland tiene el uno del draft. ¿Os acordáis? De eso sí, se queja sí, mucho sí, a Pat, sí. Pat Riley. Pat Riley se queja no de que le, le traicionó porque LeBron sabía que con aquel número uno del draft, Cleveland volvía a ser competitivo. Entonces vuelve a Cleveland y lo primero que ordena es traspasar el uno del draft, que era Wiggins, por Kevin Love. Y, y es el primero que ve que muy bien estos chicos, pero a mí, mí me mandanga. <ríe> a mí ponme aquí a Kevin Love, ponme, ponme talento de verdad ya consolidado, que lo de los drafts Kobe Bryant también, ¿no? Cuando el, el mega traspaso por Anthony Davis de, de los Lakers, decía, chico, ¿pero vas a mandar a todos los jóvenes? Alonso, a, Ingram, a por favor. A todos esos y a otros que encuentres por la calle, mándalos a todos, por Anthony Davis, ¿no?
2: Sí, sí, por eso que tú me has dicho lo de, de la todos ronda. Todos los del
1: draft, quiero decir, no estoy hablando de gente que, que estaba desaparecida en, en la segunda ronda o fuera de lotería.
2: Hombre, si miramos ahora los candidatos al MVP, si miramos los candidatos al MVP son... En Bit, que es un 4, creo. No, 3. 3. Mm. En Bit es un 3. Sí. Giannis, que es un dieciséis. 15,
0: 16. 15,
2: 16, 15. Jokic, fíjate. Segunda ronda. <risa>
1: un segunda ronda. Donsich, don número 5. 3. No los coja 30 no ah, pues, ah, y los claro, lo coja lo, lo 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 Claro, lo coja de Argos. Que lo te por el 5. Que es sí. Y si hay 6. Donsich es un 5 más que en Redis. Si quieres verlo así. Sí, 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 sí. sí, sí. <risa> esa, esa, Ojo, ¿eh? Esa, Ojo.
2: Esa, el, George mal, el George ya la lleva mal. Y que y es un 11, un 12, algo así. Sí, sí poner 11, a Tatum, creo. que fue un 3. A
1: Tatum, exacto. Tatum es un 3. Fue un 3 que además también tuvo chiste, porque siempre dijo sí. Danny Ainge que lo hubiera escogido con el 1, ¿no? Eh, él traspasa el 1 a Filadelfia, que coges sí, sí. a el Fulch, Fulch con el 1.
2: Fíjate, sí.
1: Y sí. si sigues para atrás,
2: aparecen ahí: Booker es un 13, Anthony Davis sí que es un 1. Este sí que es. Pero que ves mucha gente de, de, de eso. y si claro. y, y este año he parado, pero si sigo, resulta que los jugadores que ahora mismo dices yo me los llevaría a mi equipo son 18 Jaime Hackett, 19 Podsiemski, 20 Whitmore. O sea. Que de ahí, si, si los chavales por el contexto y tal acaban en el sitio, hay muchos jugadores muy aprovechables que casi en ese tramo del 7 al 11-12. Que ahí hay, son esos que, que no sabes muy bien qué hacer con ellos.
1: Simplemente no se puede saber. No se puede saber. Punto. Obviamente, si escoges el uno tienes tú la decisión absoluta. vale Y es más fácil escoger a uno mejor ahí arriba que más abajo, por supuesto. Pero sencillamente no se puede saber. Cuando coges a chicos de 18 años, tratar de adivinar, basado en sus experiencias y en sus capacidades físicas, cuál va a ser muy, muy bueno, cuál solo bueno, cuál mega molestar, cuál no le va a interesar este deporte, cuál va a tener lesiones, cuál no puede jugar en la NBA, es imposible de saber porque lo demuestra la historia, una vez tras otra.
2: ¿Pero vosotros os acordáis cuando teníais 18 años?
1: Yo no. Es que, no. Yo no me acuerdo de nada y mejor y mejor así hombre mucho mejor vamos ¿no? y el que se acuerde le prohíbo que hable de ello
2: es que con 18 años y esa, esa exposición y esa capacidad de nah, yo estaría muerto seguro seguro
1: 18 años esa exposición, esa pasta, eso, vamos, o sea.
2: <risa> es que es, México, es, una, o sea, es una,
1: una seguridad absoluta. Claro, lo, lo, lo raro es los
2: que salen bien. ¿no? Real, o sea, realmente lo raro es los tíos que con 18 años se centran, o en Bayama que se va a las, diez, a las nueve y media a la habitación a, a leer un libro. O sea, esto es lo, que, lo realmente raro. Yo creo que al 90% de la sociedad con 18 años le das el poder y la exposición, el dinero, las chicas, todo lo que tienen estos con 18 años.
1: Y te arruinan la vida. <risa> Hemos sido capaces de arruinárnosla sin todo eso. <risa> <risa> Imagínate.
0: Entre Davis y Anthony Edwards, número uno, Anthony Bennett, Andrew Wiggins...
1: ¡Anthony Bennett! Oh. <risa>
0: Anthony Bennett, Andrew Wiggins, Towns, Simmons, Fulch y Que El mejor es Towns de largo. De largo. Y ya está dicho todo, ¿no? O el, sea que y, es un, y
1: Dominayton.
0: Dominaton que ya ha salido ahí en Portland que, que no se entera de nada y que, está, que es gruñón y que pasa de sí, todo y tal. Le, ¿Sí? Sí, sí, vaya, ha salido. Vaya, con
1: lo contento que estaba <risa> con ¿Tenés? Portland.
0: Domination es un buen apodo, tío. Está bien. Es lo que
1: pasa que... No, porque claro... es un autoimpuesto él. Que eso es sí. lo mejor que puedes hacer. Crear un para ti mismo. <risa> y que acabes
2: significando lo contrario de lo que quieres. Sí,
1: sí. Que se convierta en un meme... <risa> Irónico.
2: Mira, ¿lo ves? Eh, yo a Cunningham lo quiero ver como ha pasado con Aiton. Yo al final, claro, te tienes que pues bajar sí. el Últimamente, no, estamos de acuerdo. <risa> quiero decir, hay veces que aterrizas en un sitio y el contexto es una mierda y no hay manera y no sale nada bueno de ahí. Me voy al caso más reciente, que es Marcan en Chicago. Pero claro, es que de Chicago, ¿quién ha salido bien? en los últimos seis o siete años. Es cambia no de contexto quiero, no quiero. Y, y rompe a jugar. Ayton cambia de contexto, yo quería verle en otro sitio donde él de verdad, claro, al lado de Chris Paul y Booker, yo siempre decía bueno, bueno, nada, nada. Él, si no ha roto ya a jugador, ahí no hay,
1: para mí ya ahí ya no hay nada. Marcana cambia de contexto, rompe a jugar y va en primeros en el oeste.
2: No, hombre, pero es un jugador ya de máximo y es un jugador que cualquier equipo paga
1: mucho dinero. Estoy por de él. acuerdo, es muy buen jugador. Pero, ¿hasta dónde? Sabes lo que te quiero decir, aquí estamos hablando de gente que te cambia franquicias.
2: Sí, sí. Claro. Sí, pero pero Marcanen parecía que era el problema de los Bulls, aquellos, o sea, es que es que eh, pide,
1: no recuerdo si eran 20 millones o algo así para renovar con los Bulls y le dicen que no. Sí, los contextos cambian, pero contextos cambian a jugadores como este. Pero ya estás poniendo el listón bajísimo para sí. lo que esperas de un uno del draft, sí, sí, Marcanen, sí, sí, entiéndeme, sí, sí. pero pero en el caso de Kec Canningan sí, no es por volver al, al asunto, si sí, sí. cuando tú crees que has conseguido la pieza fundacional de tu franquicia, esa pieza fundacional es el contexto. ¿Sabes? Si todo lo de alrededor no funciona y este se hunde y no pinta nada, es más, tienes mayor porcentaje de victorias cuando no está que cuando está, no es quitar el talento obvio que tiene y, como decíais antes, que cuando se le ve jugar bien, mola mil este chico. Pero tienes que empezar a preguntarte que, bueno, preguntarte no, yo es la certeza absoluta. Ya no es ese jugador seguro. Eso es fijo. ¿Sabes? Puede ser un buen jugador. Pues que, hmm. pues sí, pues claro que puede ser un buen jugador. Pero ya no es ese jugador seguro. Fijo, olvídate, no ha existido en la historia. O sea, el ejemplo Chibilos, la Melo. Como digo siempre.
2: La, la Melo, que a mí no me gusta, qué tal, no sé qué, pero la Melo se salva de toda la quema. Es decir, eh, no tienes duda de que la Melo es un jugadorazo. Porque en un contexto malísimo, en un sitio donde se pierden muchos partidos, tal, tal, tal a él le ves que él claro. eh, coge, toma la responsabilidad, se tira todos los tiros que se tiene que tirar, hace muchas noches o por no llevarlo al,
1: al, a la ridiculez y al paroxismo, pero bueno, entended esto como una reducción al absurdo que a veces sirve para, para ejemplificar casos. Buen Banjama está en un equipo malísimo. Está en un equipo que no hace más que perder partidos, en una temporada que parece que quieren tanquear a posta y tal. Pero nadie duda de buen Banjama cuando ves jugar a los Spurs. ¿Sabes? Nadie dice, es que el sí. contexto lo va a hundir. No, coño, es que el contexto es buen banjama, ¿Vale? Y sí. sabes que alrededor de él van a florecer todos, porque es ese jugador. Bueno, que Canningan era ese, ese ideal, era ese sueño, era esa utopía. Bueno, ese jugador no va a ser seguro. ¿Seguro? ¿Podrá ser Pues Sí. ¿Podrá ser Wiggins en un equipo campeón? Pues sí. Pues o no, no, no tengo ni idea. Pero desde luego, el, el otro jugador, el que pensamos que podía ser, ese ya no va a ser seguro.
0: Yeah, esto, estaba yo mirando... Porque, en realidad, lo, lo más parecido a acertar casi todos los años con los drafts que hay, volviendo para atrás, llegas a los 80. Uh -huh. Que está Magic, que claro, tampoco era difícil acertar con Magic, ¿no? Luego llevo Barry Carroll, que sé si fue una chufa en el 80. Pero luego está Marca Goyar, que era buenísimo. Pero es que luego son Worthy, Ralph Samson, Olajuvón, Ewing, Brad Doherty y David Robinson. Todo seguido. Y aquí hay dos, aquí hay dos cosas que han desaparecido clarísimas. Una que en esta época los jugadores estaban más años en college, los veían más, llegaban más hechos, se sabía mucho más de ellos, que no, no te la jugabas, eran chicos con 21 años, a veces hasta con 22, o sea que ya iban más sobre seguro. Y dos, que, que casi todos son pivots, en una época que se jugaba con los pivots. Cuando tú veías jugado a lo, a lo en, la, en la Universidad de Houston y era dificilísimo equivocarse, ¿no? veías un minuto y decías, ya está. Sí. A, el balón al poste a este, ya está. El año siguiente Patrick Ewing, lo mismo, en Georgetown. Ahora es que es mucho más volátil elegir a estos tíos, bases, no, pero, tíos pequeños, pero, tiradores.
1: No solo eso, sino que hay un factor eh, que no puede replicarse. Cuando estás tres años en una competición, tres cuatro años en una misma competición, estás tú y todos tus competidores. No había esa dispersión. No se escogían jugadores de la liga eh, sí, también, francesa. Pero, Entonces, sí. los tenías a todos en la misma liga. Y a los de la misma edad, jugando entre ellos 3, sí, 4 sí, sí. años. Eso es. Es muy difícil sí, equivocarse, sí, sí, sí. porque es como si al tercer año, cuando van a hacer la extensión de contrato rookie, todos en la NBA, estos chicos de 22, tú ya sabes quiénes son.
2: Claro.
1: Tú ya sabes quién es Anthony Edwards. Tú ya sabes quién es eh, eh, este chico Jalen Sachs. Tú ya sabes que es un especialista defensivo, que no es una gran estrella, ¿no? Y estos sí, ya los sí, has sí, visto es. jugar. Entonces, aquello lo tenía mucho más fácil. Ahora es, es casi imposible.
0: Es que ahora se cogen tíos todos de primer año, los buenos, y a, que a veces se lesionan, ¿no? A veces se lesionan en el cuarto partido de college y lo siguen ¿Sí? eligiendo en el dos o el tres, por, ¿no? Entonces me dicen aquí, no, es que este va a ser, pero ¿cómo lo sabes? coño? O sea,
1: claro, juega, eso es, totalmente, que tío. Partidos, claro. no
0: juega a los gordos, ¿no? Juega al principio de temporada, igual contra rivales malos. Usted, habrá Brad Doherty, qué bueno era Brad Dogerti, os acordáis? No ves, eh? no
1: ves, no ves. Es Tony, que igual el
0: peor de estos es David, David Robinson, ¿eh? No, no. ¿Eh? Tony, ya, ya, ya. Pero escucha, entre... Brad Dougherty era peor que David Robinson, no, Que era buenísimo, sí. Sí, sí, ¿no? Era mejor Pero David que era
1: Robinson mejor David Robinson. Era mejor lo, 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 lo que tiene Robinson es que no llegó a lo que se esperaba. Eso, eso es. Pero es diferente. Pero, si Robinson, la expectativa era <ríe> si si Robinson Ewing, ¿qué decís? Robinson. Yo digo Ewing. Yo digo <ríe> Anda, ah, venga. Sí, 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 yo digo Ewing. <ríe> Que no, que no. Que no ¿Eh? Ewing tampoco ha ganado nada. Oye, ¿sabes? gracias. Siempre que tengo estos debates agradezco a todo el mundo que me cuente cómo quedaron los partidos y los títulos porque no me lo sé. Entonces, no, muchas gracias pero... por decirme quién ganó y quién no, porque vengo aquí a hablar sin haber sabido quién ganó los partidos. Entonces pero, me dices que Ewing no ganó el anillo y Robinson sí, ¿no? Pero ¿por qué ah, Ewing mejor Robinson, Pepe? A ver, ¿Eh? ¿Por qué Ewing, Ewing Robinson? Ewing me parece que fue mejor defensor. Ewing me parece que fue más impactante en aquellos Knicks que eran bastante peores que yo siempre tuve la sensación de que los Spurs hasta la llegada de Duncan se quedaban un poquito cortos. Siempre se quedaban un poquito cortos. Y Robinson me parecía un chico que de aquella... Mmm, Hacía algo que me gustaba un poco menos, que era tirar un poco de lejos vale y ser un pelín más blandito que los viejos pivots. Evidentemente está hablando mi yo adolescente. No he vuelto a ver aquellos partidos, ¿sabes? Es la imagen que se me quedó. Y me parecía más duro Ewing. Y me parecía que aquel equipo tenía más mérito. Aquellos Knicks a donde llegaban porque eran mucho peores. Ahora, una bien. vez que aparece Duncan... Duncan me parece tan superior a Robinson que Robinson sí. me parece un jugador de complemento. Entonces, es la imagen que tengo. Yo, yo creo que Ewing, Ewing acabó siendo mejor jugador. de siete partidos que a y... Fue increíble aquellas finales. Sí. Fue totalmente increíble. Y nunca he visto a Robinson en ese mismo rol. ¿Sabes? Cuando él estaba liderando a los Spurs, aquel equipo me parece que siempre se quedaba corto y luego es que aparece Duncan y Duncan. La es que empequeñece a todo el mundo, a Ewing, a Robinson y a todos. No, Yo tengo claro que la ju va delante de todo. Hombre, es que no hay, no hay la
2: debate. La gente me viene y me dice: No, se acaba aquel. esta
0: conversación.
2: Y, la gente viene y me dice: Lo la Yubón, aquel eh, que le meó la cara a Robinson. Y digo ya, ya. Si es que a mí no me tienes que convencer. Que Olad Olad ahora aquel. le ha
1: retirado la camiseta a alguien que ponga aquellas finales. O sea, Además, como defiende de Robinson. O sea, lo dice,
0: Shaquille con lo que es, dice que le, le enseñó baloncesto esas finales. Lo Hombre, vaya. Pero es una eliminatoria precisamente de Robinson que fichan a Rodman los Spurs y tienen a Rodman y a Robinson para precisamente porque sabían que se iban a cruzar con este y están los dos y les hace 36 puntos por partido de entonces. 36 partidos de entonces. Puntos, que eran, eran 58 ¿Quién es mejor de ahora. El jugador
2: de esos Knicks y quién es el, el o sea, quitando a Robinson ya a Ewing, ¿quién es el mejor jugador? A Robinson. En son,
0: Elliot, a son
2: en los Knicks. Sí.
0: En, en las finales del 94...
2: No
1: el segundo mejor jugador Spiegel probablemente... en el era... 99 son pero
2: y no, el Houston, pero En Starks. las primeras
0: Starks. Cuando pierdan con los Rockets,
2: Starks, sí. yo creo. Pero no, no, pero te lo digo por lo que ha dicho Pepe, que aquellos Knicks eran peor que los Spurs. sí, sí. Yo, ¿Sí? Sí. Yo creo que sí. Bueno, ¿Quién es el segundo mejor jugador? O sea, yo, y el no tercero. Creo que,
1: yo creo que era Son Elliot el mejor jugador. ¿Qué va, el segundo qué va, qué jugador. va? O sea, ese yo, <risa> yo, ¿Quién era mejor que ellos. valoradísimo? Yo creo que eran buenos ¿Quién, jugadores. ¿Quién, Tony?
2: Son, Elliot. son Elliot. Sí, sí, pues Era un buen jugador, pero sí, me, sí, ser, para, pues, para, ser. para ser segunda espada, años luz. Pero ¿Quién era el segundo mejor jugador de San Antonio? En teoría, Son Elliot, porque después venía... No me digas que no,
1: es lo que estoy diciendo.
2: Que Avery no, Johnson ¿y quién más Lo jugaba? que dices es que los Spurs eran mejor equipos. Eran Creo mejor... que los
1: Spurs eran mejor equipo que
2: aquellos Knicks, sí. Y yo te digo, de aquellos Knicks, o sea, si quitas a Robinson y a Ewing, de los sí. dos equipos, ¿quién es el segundo mejor jugador?
1: Son Elliot o Avery Johnson en San Antonio y Starks o, pff, o Spiguel. En... Spiguel no estaba en aquellos Knicks, hombre, esos son 99 en el 99 ya. Eh? Claro, en 99 ya está Duncan, ahí el segundo mejor jugador es el segundo mejor jugador entonces es Robinson. Vale, vale, vale. Claro, yo hablo, de, yo hablo de la época pre Duncan. A mí que es que como me parece Robinson. que los Spurs
2: eran un equipo muy discretito, ¿eh?
1: Bueno. Dini Del Negro, no Avery
2: Johnson, Malik sí. Rose. Bueno, Malik Rose las 99. Sí, pero, pero eh, aquel, equipo de Nueva York, aquel
1: equipo de Nueva York que jugaba a las finales del 94 era un equipo a nivel de baloncesto. Tenían a Ewing, tenían a Riley que hacía mear sangre a, a propios y extraños, <risas> al equipo ya a los de enfrente. Y era un equipito, ¿eh? O sea, equipito no, no es la palabra. ¿Cómo vas a ser un equipito si sí, juegas siete partidos de las finales? Pero era un equipo… Ojo, ¿eh? Talento, talento diferencial, tenían el justo. A
2: mí, a mí es que me gustaba Robinson por todo lo contrario que ha dicho Pepe. Por la fineza, por el tiro de, de, de media distancia que en aquel momento… que pues Ewing, equivocarte, que estamos que de acuerdo. Simplemente que,
1: hizo, que no, que volvemos a estar de acuerdo, si eso es lo que, lo que decía. O sea, que y a mí me, me parecía que... un pivo del
2: futuro. Me parecía, o sea, Robinson, yo, digo, yo decía, pues, pues si es que los vivos tienen que evolucionar hacia esto. A jugar de cara, a jugar lejos agnastas, a ser súper atléticos, a tirar el balón al suelo, a correr contraataques… A mí me parecía menos
1: competitivo que todos estos. Sí, 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 sí. sí El carácter claro, está eso, claro que… Por eso… ¿no? El... ¿Kate Cunningham? No, a ver, vamos a ver. Vamos a sacar a Kate Cunningham. Cuando hablamos de este tipo de cosas, os, dale, os pido, por favor… Joder, antes has hablado de que Cunningham en, en no sé qué de Jordan y LeBron, ahora con no, la llevó ni Winnie y Robinson y, y del draft. No, hostia, no, no. No,
2: ya me refiero a eso, a que, a que el carácter marca mucho la Soy una la, persona alegre,
1: soy una persona que me gusta hacer bromas, pero creo que todo tiene un límite, ¿no? O sea, hay que llegar a... Hacia... Como lo de LeBron a Golden State Warriors. Hostia, la, la comedia esa es gloriosa. Es buenísima. Es buenísima, tío, esa, esa comedia. Me encanta que la NBA... Eh, con todos los esfuerzos que hace Adam Silver por cambiar la cultura a la semana después del trade deadline solo se esté hablando <risa> de traspasos <risa> y de dónde fue de jugar es que esta mañana mismo en la mejor temporada de los Cleveland Cavaliers post-Lebron con 17-1 de récord o algo así esta mañana ya ha dicho es que Donovan Mitchell no quiere seguir allí yo pero sí. por favor, ¿quieren dejar a esta gente disfrutar <risa> un poquito de los parcelos? Sí, sí. se quejan o sea, mucho. ¡Qué coñazo, Los, cuñazo, los tío.
0: mercados pequeños se quejan mucho de esto. Es terrible, tío. la cobertura el, nacional.
1: La dinámica sí. de, de la narrativa alrededor de la NBA es... es no, es nada, es no, es comitiva, tío, yo, yo todas comitivas. las mañanas
0: leo, cuando tengo tiempo, leo... De los que han jugado, leo a la prensa local y a periodistas de los que siguen a los equipos. Sí. Y, uh -huh. Porque es que si no, es que no... Mira, a ver, es, por ejemplo, yo viendo el partido del el Lakers Jazz, me da la relación exactamente de lo que os decía, pero ¿por qué lees a la gente que está allí? Si es que los que están claro. allí y al equipo, te dicen estos están jodidos por esto, y, lo, y luego es verdad que lo, que lo ves y, y cuadra. Claro, se ha ido machicado, joder, y a recordar yo, James Worthy, pero ¿sabes qué pasa? Que a machicado le hablas de, de estos de Worthy y estos y no. no, 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 no
1: te pide no. traspasarlos por no, Kyrie. Eh... <risa>
0: a mí me, es que me dan ganas de dejar de grabar es que yo no, no me dan ganas de no ver más NBA cuando veo <risa> 1939, May Johnson, 1982 bueno ¿podemos, podemos, es es worth, poner,
1: ¿sí? podemos exponer en público si te parece bien Juanma aunque bueno, probablemente acabe con nuestra carrera <risa> qué carrera también es verdad ya, eso te iba eh, a decir. una conversación privada que hemos tenido tú y yo de un Depende proyecto de cuál no una de las peores eh, un proyecto que, un proto -proyecto que tenemos tú y yo en la cabeza de hacer seguimiento de una temporada de NBA de los <risa> años 80 pero día a día o sea sí, sí, si fuerzas, artículos tal de seguirla de nuevo sí. ponernos el 84 y venga
0: eso la gente seguirlo día está a día weble, está... Larry River destroza eso los, es eso caras. es a, a
1: los Atlanta Hawks
0: Es <risa> buena esa Tony
1: joder tío cómo lo pasaríamos Hagaríais por eso <risa> contenido premium
0: bueno yo, yo, yo podría acabar de verdad como, como como Cervantes escribiendo el Quijote o sea completamente loco ¿eh? si no estoy ya ya no me falta más imagínate haciendo las crónicas ahí de Maggie Johnson ¿no? si tuviéramos dinero tío ya ves a poder permitirnos estas cosas ¿no? pero bueno eh. los Lakers ahora son bastante parecidos por suerte en las últimas semanas
2: Oye, hay que decir también la conversación de Morey y... Y, y, perinca. y
1: Perinca. Es que está dentro del mismo, sí, el mismo sí, ambiente sí, sí, pero, de comedia.
2: Pero, eh, pero esa, esa conversación tiene que ser como estamos nosotros ahora, ¿no? De, pero
1: no, no deben ser así siempre, de continuo, entre General Manager, solo que de vez en cuando les apetece contárnoslo, por los motivos sí, X que, que sí. sean. Pero no debe ser así casi siempre. Sí.
0: Es que es normal pero, que, es... que hagan la gestión por Leblanc, claro. es normal que lo hagan, la llamadita. Claro. claro, tío. Y ya está, si tienes que ver si este está lo que casi peor es Green ahí llamando a Rich Paul <risa> <risa> por
2: detrás es muy bueno toda la verdad es que el artículo es buenísimo y Rich Paul filtrándolo a ver, que... eso es genial. no no y Seguramente sí, 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 se avisarán y se dirán, oye, Pelinka, que sepas que esto se lo voy a decir
1: a este. Hombre, claro, evidentemente. <risa> evidentemente. Y dice, pues espera que preparo yo <risa> lo que le voy a decir al otro. Ah, pues no sabes que me ha llamado el ACOP le y me ha preguntado por no sé qué. <risa>
2: <risa>
0: el coñazo con sí. LeBron va a ser soberbio, ¿eh? acá junio. Ya,
1: ya está, está en ello.
0: Ya, os podéis ya
2: está preparar. en
1: ello. Ya está el campamento LeBron filtrando a todo filtrar. Todo el rato. Va a ser pesadísimo esto, sí. Pero no está
2: bastante claro. Hombre, después de lo que han contado, está bastante claro que él quiere seguir el Lakers. Y si quiere seguir el Lakers, van a llegar a un acuerdo.
0: Todo va por ahí. Lo que pasa es que queda mucho, ¿no? A ver cómo acaba la temporada. y sí, eso. claro. Eso todo me, me, me hace gracia el tema de Bronny porque creo que Kazan Venes y el experto draft, que estarán de Athletic que me gusta y decía, decía él joder es que es que igual Brony nadie se ha planteado que igual Brony viendo sus números y lo que está haciendo USC este año USC eh, no tendría Brony que quedarse algún año más en college
1: yo bueno, yo no me he planteado que te que un año más en coles. Me he planteado que, que este chico no parece de momento... Claro, padre, igual
0: para él era mejor estar algún sí, año más sí. en vez de correr para jugar con el padre. Claro. Y luego el padre, este que va a ser segunda ronda, que igual tiene que forzar para ser segunda ronda. Porque claro, LeBron también quiere que los Lakers se lleven una estrella con tres primeras rondas. Como inviertan una en, en, el, en el hijo, que tampoco parece que valga eso, ya, ya solo te quedan dos. <ríe> y luego, mira, hay una cosa que sí que está... Luego en The Athletic hay un, hay un artículo respondiendo al de ESPN, ahondando en esto, porque esto es lo que pasa con estas cosas que han puesto en marcha la bola. Y sí que dicen, por ejemplo, creo que es ahí que, que en Nueva York ni, ni, descuelga, ni, o sea, ni, ni se llaman entre ellos a decir, oye, ¿qué pasa con esto? o sea, Que ahora, que ahora mismo, no, que es lo que hablábamos otro de aquí, que ahora mismo no
2: les encaja para nada a LeBron James en la idea que tienen ellos de futuro. ¿No pensáis que con Brony va a haber cierto, entre comillas, respeto? Quiero decir... Ya que parece que este chico no vaya, a ser un, no vaya a ser un jugador determinante en la NBA, pues que la gente deje y que no lo draften para que jueguen padre e hijo, como un poco...
0: Pero o sea, además, Tony, si, si Austin Reeves forzó donde quería ir, tío, Austin Reeves, era un mangarrán ahí de, de... ¿Sabes lo que te digo? O sea, que imagínate a LeBron y James. Si va ahí Rich Paul y dice, no no draftáis a este a ver quién y LeBron a ver quién tiene huevos a draftearlo. Claro. O sea, si él quiere ir como eh, sin dra a, un drafte de ahí a, a los Lakers o a donde sea, ¿no? O, o que lo dejen caer al 40 o tal, que tampoco es que sea un tío para cogerlo el 14, no, además. ¿no?
1: Tampoco es tan sencillo esto, ¿eh? Si hay rivales que pueden pensar que LeBron James ha decidido exactamente si sí, quiere jugar... Esa es la otra parte. Pero pues, claro.
0: tampoco creo, claro, Pepe, o sea, que con LeBron puedas ir a forzarle tú a él. A claro, decir, no, no, voy a, voy forzarle a no. A tu hijo para que tengas que venir aquí.
1: Forzarle no, pero claro. dinamitar Vaya, sí, proyecto sí. sí. sí dinamitar sí, un proyecto sí, eso o, sí puedes sí. trabajar en ello, ¿eh?
0: Eso sí, sí, sí.
1: Claro, sí, que ahora mismo una segunda ronda en la NBA o sea vale cero y menos, que se traspasan cinco segundas rondas por cash considerations.
2: Sí, un pick 58 por, por, favor, por
1: vamos el, el, el un tuve que tengas entregada. haya
2: perdido los derechos de alguien que drafteasteis hace no sé cuántos años, alguna movida de esas, y te haces con un pick 58, le haces un favor a no sé quién, que no quiere esa ronda no, claro. para nada y ya está.
0: Y luego los Lakers sí pueden hacerlo. Igual darle la extensión, que igual ya no hay que darle esa extensión a Lebron con 40 años, que es lo que decía el otro día. Pues los Lakers hay un factor de que está allí y de que los Lakers hacen estas cosas con las estrellas. O sea, yo pues eso puedo entenderlo. No sé si deportivamente darle a Lebron la extensión que le pueden dar, eh, a mí me parece más un desastre que otra cosa, por los años, porque al final, joder, yo entiendo que algún año Lebron va a pegar, va a pegar el, el cascazo. Pero yo entiendo eso lo de Brown y tal en los Lakers como parte de que ya está allí de su negocio y de que los Lakers hacen eso con las estrellas. Ya lo sabéis, esto lo hacían con Kobe cuando le daban a Kobe las estrellas. Porque los Lakers hacen eso porque los Lakers solo existen porque son el equipo de las estrellas. ¿no? Uh -huh. Entonces yo eso lo puedo entender. Yo digo que los Knicks de 2024 con la estructura que tienen se metan en, en estos jardines los Warriors yo entiendo que llamen, coño, porque es que está carry Hombre, imagínate, ¿no? Si, si le sale eso, ¿no? A todos los niveles y tal y tal y como están deportivamente, pero lo demás no, no le veo mucho sentido en muchos otros sitios ya todo esto. No, fuera de los Lakers. Está, Otra, estoy de acuerdo. Otra cosa estoy es que explote de lo de los Lakers y que eso se rompa porque también es interesante, no, no sé en quién de los dos lo cuenta, pero la postura de los Lakers, que es nosotros no lo queremos traspasar, pero hablad con él, ¿no? Eso es lo que dicen que dice Jenny. Ajá. Uh -huh.
1: Chapo, poco, eh. como, este,
0: como este se quiera marchar a ver qué sacamos, pues claro sacamos tajada gorda que, tal, que tiene 40 años y tal y somos los Lakers, lo que os decía el otro día y por otro lado lo que vendes ahí es este es el equipo de las... Este, este, aquí vienes aquí y cuando tengas 40 años te vamos a estar dando masajes y, 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 y haciendo lo que sea mejor para ti porque eres un, un mito de, de, de tal y estás en los Lakers y eso es, lo que, eso es lo que venden ellos y entonces yo eso sí lo entiendo como parte del negocio de los Lakers pero no de los demás que se pueden subir allá al carro
1: ¿Sí? Eso es, eso es, totalmente. Tendría algún sentido nostálgico en Miami o en Cleveland y ya. Y punto. Nada más. Todo lo demás, eh, dependiendo de dineros, dependiendo de extensiones, dependiendo de qué quiera hacer, es para pensárselo, por supuesto.
2: A mí me parece que lo están haciendo muy bien, ¿eh? ¿Cómo, cómo está gestionando Lakers todo esto? Y a mí esto de haber dicho que, que Jenny haya dicho no, no, hablad con él, ya que no me quiere decir él a mí lo que va a hacer, que os lo diga a vosotros. <risa> y haber dado un paso sí, a ver. es que es ¿verdad? lo
0: único, Tony, es lo único que hacen bien realmente ese equipo. <risa> bueno, y, y draftear no? a tíos en el 40 del draft que son buenos <risa> los hermanos pequeños, pero lo único que hace, lo único que no le puedo enseñar a esa franquicia franquicias es a, a estas gaitas de las superestrías, es lo único. Porque como se queden sin eso, están muertos Porque lo demás, pero... no se habría disgustado. Ayer discutía con un amigo por WhatsApp, nos habría disgustado ver a LeBron y a Carrie juntos como imagen. Nos habría gustado, o los da, da exactamente no, no. igual.
1: Gustavo seguro que no. Gustavo, a mí no seguro me hubiera no. gustado. Es como si hubiera un pero año, tampoco. LeBron da igual. y sí. o sea,
0: Magic y ver un año juntos, no sé. Tío. O sea, no es exactamente
2: igual, pero. Es que jugaron a, muchas nos lo finales. Nos hubiesen vendido como que es una... Sí, sí, que bien sí. y mira, toda la carrera compitiendo y al final se unen para un último esfuerzo los dos. Nos hubiesen vendido una narrativa aquí, nos hubiesen vendido tres motos. Mira,
1: me está empezando a disgustar, según habláis. <risa> sigue, sigue. Red flag. <risa> <refla. Refla. risa> ¿Cuál es el movimiento Clarísimo. que más os ha disgustado de estos? Eh, de, de no entender por qué eso pasaba. Yo creo que el de Juan y el mío puede ser fácilmente el mismo, que es ver a Malón en los Lakers. Oh, Hostia, fue, fue repugnante, con un gran, con un gran final, Habría pero que bien. Voy a
0: pensar esto y voy a, hacer, voy a traer casos para el próximo programa, porque me va a dar rabia, se me nos va a olvidar, tiene que haber buenos ahí, ¿sí? pero eso es muy claro.
1: Ese es muy obvio, tío, muy de no pega esto, joder, porque lo habéis hecho todos, ¿no? Pero como a
2: lo hemos visto con varias camisetas, que es que a Carmelo sí, no le ha Sí, sí claro, pero distinto. con la de los Warriors que sí. le ha ganado. Ya, que, sí, de hecho, bueno, le, ha evitado, sí, sí, sí. le ha evitado
1: ser unánimemente el mejor jugador de todos los tiempos, le ha evitado esa camiseta. Sí, sí. Ir allí con la narrativa encima que tenemos de Kevin Durant cuando se fue, yo qué sé. Mm. O sea, no, no me disgustaría hasta que has empezado a explicarlo, eh, Tónica que ahí sí, ahí me, me, me han rechirado <risa> los dientes. Pero desde luego, gustar no me gustaría. Pues si a ser
0: buena, te imagínate. Ya te digo, tío,
1: si ya estoy fuera de todo, el, de todo el ambiente narrativo NBA, no te quiero decir dónde me iba a mandar esto. Bueno, quedan los deberes para cosas que nos han hecho vomitar en la NBA para el próximo día, ¿vale? Porque como no que vamos a hablar… Que,
2: hay que decir eso cosas es, que cringe. El,
1: el lunes va al pelo, que es el All Star el fin de semana. Eso es, sea. podemos empezar por el All Star y seguir a partir de ahí. O sea, cosas que nos dan ganas de vomitar. El All Star. El <risa> y luego tiramos a partir de ahí. Luego cliffhanger. <risa> no, cliffhanger no, al revés. Hostia, la Resolución es el... perfecta de la historia. Hemos cerrado el arco narrativo y el círculo con lo que hemos empezado, tío. Es justo lo contrario de un cliffhanger. Hemos hecho una obra mayúscula. Una no, nueva bueno. obra de arte en este, en este programa.
2: Pensaba que decías que el lunes íbamos a hablar de cosas que nos hacían vomitar.
1: Claro, empezando por el All-Star, que es ah, como hemos comenzado eso. el programa de hoy. Ah, hemos vale, hecho. Vale, vale. Buah, no podemos superar esto. No sé si sigue machicado por ahí. Igual tenemos que seguir hablando hasta que aparezca de nuevo.
0: Va a ser difícil. Ah, ahí está. Machicado, <risa> va a ser difícil, ¿eh? Superar Ahora, míralo, esto. míralo,
1: míralo. Pero está como en otro sitio.
0: ¿Qué programa te has perdido, machicado? <risa>
1: Y se ha ido, esta hora ha atravesado Madrid.
0: Que ya es casi el 200, ¿no? No vamos por el 199, así.
1: ¿Así? ¿Ah, 198. 198, dice Machín. ¡Ya! Bueno, así 200. que el 199 es el, el programa del vómito, el 199 y volvemos a nuestra programación habitual el 199. me va contando para atrás no, 197. <risa> a ver si vas a despegar un vas a despegar un cohete o algo 197, vamos a tener que llegar <risa> a cero que no, los que quedan <risa> <risa> nunca se sabe eso, eso, es. eso es de momento 198, ya veremos la semana que viene Ala, hasta, luego. hasta luego chao